0: भाग बारा शुरू होता है बस की बातें। जब दादी ने हमारे साथ स्कूल आना छोड़ा तो ये जिम्मेदारी माँ ने संभाल ली लगभग एक साल तक वे हमें रोज स्कूल ले जाती रही पर मां के लिए ये काम उतना आसान नहीं था परिवार की कई और जिम्मेदारियां भी उन्हीं के सिर थी सबसे छोटे राजेश और लता भी अभी केवल चार वर्ष के ही थे हम छात्रावास में रहने के लिए कतई तैयार नहीं थे घर से इतनी दूर स्कूल अकेले जाने का ना तो अभी हम में हौसला था और ना ही माँ और पिताजी की इच्छा इस काम के लिए रिक्शा की व्यवस्था करना ही एकमात्र उपाय रह गया था पर आठ दस किलोमीटर की दूरी रोज तय करके स्कूल लाने ले जाने का कोई भी रिक्शा तैयार नहीं हो रहा था कुछ इक्के दुक्के तैयार भी हुए तो वे चार पांच रुपए महीना मांगते थे इतने पैसे देना पिताजी के लिए संभव नहीं था अतः हमारी रिक्शा की नाव अतः हमारी शिक्षा की नाव फिर एक बार डगमगाने लगी ऐसे में एक दिन एक रिक्शा वाला देवदूत की भांति मिल ही गया वो केवल एक सौ महीने पर यह काम करने को तैयार हो गया बस फिर क्या था दूसरे दिन से हम रिक्शा में बैठ बड़े आराम से स्कूल जाने लगे रिक्शा वाला नाटेक का बुजुर्ग आदमी था नाम था उसका नेहरू हमारे इस नेहरू रिक्शा वाले और चाचा नेहरू में क्या समानता थी ये तो नहीं पता पर हाँ वो था बड़ा सरहदय और धैर्यवान आंधी पानी धूप बरसात सब दिन उसके लिए एक समान होते थे ऐसा कम ही होता था कि नेहरू के ना आने के कारण हम स्कूल ना गए हो वो हमें अपने बच्चों से प्यार करता था उसने कभी मुंह से पैसे नहीं मांगे मैं तो ये काम परमात्मा की सेवा समझकर करता हूं ऐसा वो अक्सर कहता था जुलाई 1982 में राजेश को भी उसी स्कूल में डाल दिया गया और वो भी हमारे साथ साथ नेहरू के रिक्शे में आने लगा नेहरू के रिक्शे का ये साथ बहुत दिन तक नहीं रहा सारे संसार को स्वयं टटोल समझने की तीव्र इच्छा जो मन में थी उसने बहुत देर तक हमें रिक्शा में बैठने नहीं दिया एक दिन ये इच्छा इतनी बलवती हो गई कि रिक्शा की चौखट को तोड़कर हम उतर पड़े खुली हवा में सांस लेने हाथों में सफेद छड़ी थाम ली और सरकारी बस का दामन पकड़ पहुंच गए स्कूल मुझे याद है अभी भी वो दिन जब हम दोनों भाई स्वयं दो बसे बदलकर स्कूल होकर आए थे उस समय, की उसी, उस समय की उस खुशी को उस विजय की भावना को शब्दों में ढालना असंभव है जीवन में स्वावलंबन का वो पहला पाठ था आगे कई मंजिलें पार की नई की उस छोटी सी पहली सफलता का आनंद अनोखा ही था किसी स नेत्र व्यक्ति के लिए शायद ऐसी घटना का कोई खास महत्व ना हो पर एक नेत्रहीन बच्चा जब अंधेरों के गर्भ से अपनी मंजिल पाले तो वो निश्चित ही विशेष होता है हमारा और बस का ये साथ कॉलेज के दिनों तक रहा हमने जिंदगी के कई सबक इन्हीं बसों में सीखे सड़कों पर दौड़ने वाली इन बसों ने जिंदगी के चेहरे को बहुत करीब से पहचानने का अवसर दिया शुरुआती दिनों में बस से अकेले यात्रा करने में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा किसी भी नेत्रहीन को यात्रा के दौरान कई मामलों में सहयात्रियों का सहयोग लेना पड़ता है ज्ञान के अभाव में अनुभव की कमी या पूर्व ग्रहग्रस्त दृष्टिकोण के कारण लोग भाग मदद करने के बजाय समस्या ही अधिक खड़ी कर देते हैं अपने गंतव्य की ओर जाने वाली बस कौन सी है यह हमेशा पूछकर ही हमें पता करना होता था ऐसे में यदि कोई गलत जानकारी दे दे तो मुसीबत खड़ी हो सकती थी हमारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ एक बार तो गलत बस में आधा रास्ता तय करने के बाद सही जानकारी मिली तो बीच में ही उतरना पड़ा हमारे पास अक्सर उतने ही पैसे होते थे जिनमें स्कूल तक ही जाकर वापस आ पाए अतः उस स्थान से किसी अन्य साधन द्वारा घर लौटने के लिए पैसे होते नहीं थे और उस दिन तो बारिश भी बड़े जोरों से होने लगी आप यदि सड़क पर हैं और बारिश शुरू हो जाए तो शायद तुरंत आप समीप ही सुरक्षित स्थान देखकर उस ओर भाग लेंगे पर ऐसे में नेत्रहीन व्यक्ति क्या करें तुरंत भागना तो दूर ऐसी बारिश में कोई राह बताने वाला भी नहीं मिलता ऐसी बारिश में भीगते रहने के सिवा कोई उपाय नहीं रहता उस दिन भी हम दोनों भाई सर से पांव तक पूरे भीग गए उन दोनों उन दिनों अपने शहर की गलियों से उतना परिचय नहीं था जहां हम बस से उतरे थे वहां से घर का रास्ता भी नहीं जानते थे घर कितनी दूर है ये भी नहीं मालूम था हम साथ छाता भी नहीं रखते थे अब भी नहीं रखते क्योंकि छाता खोलकर चलते समय इस बात का डर बना रहता है कि आसपास के किसी व्यक्ति को लग न जाए तो साहब उस दिन बड़ी मुश्किल से किसी तरह बारिश को झेलते पानी से भरे रास्तों पर चलते अपने ही घर का पता पूछते पूछते कई घंटों की मशक्कत के बाद रात के करीब 10 बजे घर पहुंचे तो बुरी तरह थककर चूर हो चुके थे उधर मां ने रो रो कर अपना बुरा हाल बना लिया था पिताजी कई बार स्कूल फोन कर चुके थे पर स्कूल तो पांच बजे ही बंद हो चुका था दादाजी परेशान से चक्कर लगा रहे थे तो वीरू काका अपनी साइकिल ले हमें ढूंढने निकल पड़े थे बस में यात्रा करते समय दूसरी बड़ी समस्या होती है खाली सीट ढूंढना अक्सर एक नेत्रहीन अपनी छड़ी से टटोल के ये देख लेता है कि सीट खाली है या नहीं पर लोग अक्सर सीट का खिड़की वाला सिरा खाली छोड़कर बाहर वाले सिरे पर बैठ जाते हैं अतः छड़ी से स्पर्श करने पर मालूम होता है कि सीट भरी है अंदर वाली सीट खाली है ये बताना तो दूर कई बार तो छड़ी का स्पर्श होने से लोग खींच हैं और दो चार बातें भी सुना देते हैं कई तो ऐसे भी होते हैं कि अपने स्थान पर बैठे बैठे ही सलाह दे डालते हैं कि आगे वाली कोई सीट खाली है उस पर बैठ जाओ अब आगे वाली कई सीटों में से कौन सी सीट का कौन सा हिस्सा खाली है ये कैसे पता चले सरकार ने नेत्रहीनों को बस के किराए में कुछ रियायत दे रखी है इसके लिए समाज कल्याण विभाग तथा यातायात विभाग के कई सारे अधिकारियों की सही वाला स्वयं का फोटो लगा हुआ एक पास यानी पहचान पत्र अपने पास पास रखना होता है। उन्हीं दिनों एक एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास पर किसी एक अधिकारी की सही साफ नहीं दिखाई दे रही थी। अतः बस कंडक्टर ने, रिया, रिया, ने रियायत देने से इनकार कर दिया और पूरा किराया मांगने लगा मेरे पास पूरा किराया देने जितने पैसे नहीं थे मैंने उससे समझाने की कोशिश की कि अगले ही दिन मैं पुनः उस अधिकारी का सही मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि अगले दिन ही पुनः मैं उस अधिकारी की सही करवा लूंगा पर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा उसने बीच में ही बस रुकवा दी और मुझे बस से उतर जाने को कहा पर मैंने कभी हार नहीं मानी थी मैं अभी जिद पर आ गया कि मैं बस से नहीं उतरूंगा कुछ समय तक कहा सुनी चलती रही सुबह का समय था और सभी यात्रियों को काम पर जाने की जल्दी थी बस रुक जाने के कारण सभी को विलंब होने लगा अतः सभी यात्रियों ने एकजुट होकर कंडक्टर का साथ दिया और हमें तुरंत बस से उतर जाने को कहा। मेरे मना करने पर कुछ हट्टे कट्टे नौजवान हम दोनों ही भाइयों को उठाकर बस से नीचे फेंकने को तैयार होने लगे मेरी आवाज सौ यात्रियों के शोर में दबकर रह गई यदि बस से नहीं उतरते तो फेंक दिए जाते कॉलेज के दिनों में हम कॉलेज से निकलकर कोई एक बड़ी मोर भवन बस अड्डे तक आते थे यह अंतर तय करने में कोई चालीस पैंतालीस मिनट लग जाते थे एक बार कॉलेज से निकलते ही एक अजीब सा व्यक्ति हमारे साथ हो लिया अजीब इसलिए कि उसका बोलना काफी अस्पष्ट सा था लगता था मानो शराब पिए हुए बातें भी उसकी कुछ बहकी बहकी थी पर उसके मुंह से शराब की बू तक नहीं आ रही थी उसने हमसे पूछा कहां जाओगे मैंने उसे बता दिया कि हम मोर भवन बस अड्डे जा रहे हैं वो बोला चलो तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूं इस पर विनोद ने बड़ी विनम्रता से उसे समझाया कि हम स्वयं वहां तक जा सकते हैं और उसकी मदद की आवश्यकता नहीं है उसने लगभग जबरदस्ती ही मेरा हाथ पकड़ लिया और साथ चल दिया। रास्ते भर इधर-उधर की बातें सुनाता रहा उसकी कई बातों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था हाँ एक बात अवश्य थी कि वो हमें बस अड्डे तक बड़ी सावधानी से ले आ गया इतना ही नहीं बस आने तक वो हमारे साथ खड़ा रहा और तब तक वहां से नहीं गया जब तक उसने हमें बस की सीट पर सुरक्षित रूप से नहीं बिठा दिया बस में हमारे समीप की सीट पर ही हमारे साथ अक्सर यात्रा करने वाला एक व्यक्ति बैठा था वो बड़ी देर से शायद उस व्यक्ति की बातें सुन रहा था वो हमारे साथ यात्रा अवश्य करता था पर उसने कभी आवश्यकता पड़ने पर भी हमारी कोई मदद नहीं की थी बस चलने पर उसने हमें चेतावनी दे डाली की हमारे साथ बस तक आने वाला व्यक्ति पागल था तथा हमें ऐसे पागलों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए मैं आज तक इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाया हूं कि पागल हमें बस तक लाकर सीट पर बिठाकर फिर अपने घर लौट जाने वाला वो सज्जन था या हमारा वो हितैषी जिसने हमें पागलों से बचने की सलाह दी ऐसे कई बार बसों में और सड़कों पर चलते हुए उस पालनहारे का साक्षात्कार हुआ एक बार तिलक नगर में हम किसी का मकान ढूंढ रहे थे बहुत खोजने पर भी हमें वो मकान नहीं मिला इतने में आकाश में बादल घेराए और देखते ही देखते वरुण देवता अपने पूरे जोर से कृपा पर लगे हम समीप के एक पेड़ के नीचे हो लिए पर बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ से कोई सुरक्षा नहीं मिल रही थी हम सर से पांव तक पूरे भीग गए बारिश थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी ऐसे में वहां कुछ देर खड़े रहते तो शायद बीमार ही हो जाते पर करते भी तो क्या इतने में सामने के मकान का दरवाजा खुला वहां से एक स्त्री बाहर आई उसने विनोद का हाथ पकड़ा और हमें अपने घर ले गई वहां हमने कपड़े बदले और गरम गरम चाय पी उस दिन बारिश उतने ही जोर से करीब चार घंटे होती रही और इतनी देर हम उस महिला के घर बैठे रहे इस बीच उस सरहृदय महिला ने खाना भी पका लिया और हमारे लाख ना नुकुर करने पर भी बड़े प्रेम से हमें खिलाया। वहां बैठे बैठे मुझे पिताजी जो हमें अक्सर सुनाते थे वो बात याद आ गई एक बार संत गोविंद राम जी हमारे घर के सामने से अकेले कहीं जा चले जा रहे थे पिताजी ने उन्हें नमस्कार किया और पूछा संत जी आज अकेले कहाँ निकल पड़े गोविंद राम जी बोले बेटा संसार में कोई भी अकेला नहीं होता सबके साथ वो प्रभु पालनहार होता है अकेला तो शायद इंसान तब हो जाता है जब वो मन से ऊपर वाले को भुला देता है शायद तू भी सूरदास ने शायद तभी सूरदास ने अपने आराध्य को चुनौती दे डाली के जात हो निबल जान के मोहे शायद तभी सूरदास ने अपने आराध्य को चुनौती दे डाली बाह छुड़ा के जात हो निबल जान के मोहे के जात हो निबल जान के मोहे हृदय से जब जाओगे मरद बदोगे तो है। मस्त राम चौथी कक्षा में हमारा परिचय एक ऐसे छात्र से हुआ जो ना केवल हमारा मित्र बना बल्कि उसने हमारे जीवन में एक अनोखा ही स्थान पाया वो सबसे अलग था मस्त मौला प्राणी अपनी ही धुन में रहने वाला नाम था था। था। संजय। उसे काफी हद तक दिखाई देता था। वो ब्रेल की किताब भी अपनी के के समीप पढ़ता शाम को स्कूल छूटने बाद हम रिक्शे में बैठकर घर लौटने को होते कि संजय रिक्शे को पकड़ लेता और चलते रिक्शे के पीछे दौड़ पड़ता था हमारे लाख मना करने पर भी वो तब तक दौड़ता चला आता था जब तक पूरी तरह थक चूर ना हो जाता जब दौड़ना असंभव हो जाता तो रिक्शा छोड़ ऊंची आवाज में हमें भला बुरा कहता हुआ स्कूल की ओर लौट जाता दरअसल वो चाहता यह था कि हम उसे भी रिक्शे में बिठाकर अपनी ही तरह घर पहुंचा दें। वो छात्रावास में नहीं रहना चाहता था पर जब हमने या उसके अभिभावकों ने उसकी फरियाद नहीं सुनी तो उसने ही एक दिन छात्रावास के नियम तोड़ दिए और परिणाम स्वरूप उसे घर लौट जाता वो प्राणी ही कुछ ऐसा था कि इस संसार के नियम उसे बांध ही नहीं सकते थे बात करता तो वाणी का शब्द भंडार कुछ इस तरह खुलकर देता कि आपके सामने कई विकल्प खुल, खुले होते कि उसकी बात समझने के लिए आप स्वयं उसके बोले हुए शब्दों में से ही सही चुनाव कर लें। उसकी बातों को समझने के लिए हमें कई वर्षों तक स्वयं को प्रशिक्षित करना पड़ा उसके लिए छोटा बड़ा अपना पराया सभी समान थे सभी के लिए समान संबोधन और गुस्सा आने पर साझी गालियां उसके शब्द वाणों से ना तो छात्र छूटते थे और ना ही अध्यापक बच पाते थे जब हमने बस द्वारा स्कूल आना जाना शुरू किया तो उसका साथ हमें अधिक देर तक मिलने लगा रोज शाम स्कूल से सीताबड़ी तक वो साथ आता था स्कूल छूटते ही हमें तुरंत निकलने की जल्दी रहती थी अन्यथा साढ़े पांच बजे की बस निकल जाने पर कई घंटों तक बस नहीं मिलती थी पर जल्दी ये शब्द ही उसके शब्द में नहीं था छुट्टी होते ही मैं बस दो मिनट में आया कहकर हमें रोक लेता और बड़े धैर्य और इतमीन से लघु शंका के लिए निकल जाता हमारे मन की परेशानी का उसे जरा भी ख्याल नहीं होता था उसकी इस आदत के कारण हमारी बस निकल जाती थी फिर घंटों अगली बस का इंतजार करते हुए हम मोर भवन के बस अड्डे पर खड़े रहते थे ऐसे में वो हमेशा की भांति अपनी बस पकड़कर कर घर नहीं जाता था वो हमारे ही साथ बस अड्डे पर खड़ा रहता था और बस आने पर हमारे ही साथ हमारे घर तक आता और फिर रात को साढ़े दस बजे की आखिरी बस पकड़ कर्नल बाग अपने घर जाता था जो हमारे घर जरी से सात आठ किलोमीटर दूर था कई बार तो हम उसके इस व्यवहार से खींच उठते थे और उसे हमारे साथ न जाने की ताकीद भी देते थे कभी कभी उससे बात करना तक बंद कर देते थे फिर भी बिना कुछ बोले वो हमारे साथ आने का उसका नित्यक्रम जारी रखता था सड़क पर चलते हुए वो बड़े जोर से मुंह की सीटी बजाकर फिल्मी गाने बोलता था हमारे मना करने या चिढ़ने चिढ़ने पर उसका हमारे मना करने या का चिड़ने कुछ पाव भी कभी एक जगह नहीं रहते थे सड़क चलते या बस में कभी किसी को लात मार देता कभी किसी के कपड़े छू लेता तो कभी किसी के सिर पर चपत ही मार देता हमारे इस साम्यवादी के लिए वर्ण भेद या लिंग भेद कोई मायने नहीं रखता था कई बार उसकी इन नेमतों का शिकार महिलाएं और लड़कियां भी बनती थीं। फिर क्या था उनकी गालियां और जूते भी वो बड़ी हिम्मत से झेलता था ऐसे में हमारी हालत उस मूक दर्शक सी हो जाती थी जो केवल दुबका सहमाशा पर्दे पर घटने वाली घटनाएं समझ भर सकता है गणित और संजय का जन्मों का बैर जब भी गणित की परीक्षा होती तब एक दिन पहले वो स्कूल से ही हमारे साथ हो लेता और रात 10 बजे तक एक ही दिन में सारे साल के गणित सीख लेता परीक्षा के समय गणित के सवालों के हल वो ऊंची आवाज में बोलता ताकि हम उन्हें सुन ले तथा गलत होने पर सही हल सुझा दे हमने तो कभी उसे हल नहीं सुझाया हाँ अध्यापक अवश्य उसकी इस हरकत पर योग्य फल चखा देते थे संजय को फिल्मी गाने बहुत पसंद थे ये तो मैं बता चुका हूं गाना गाने के लिए उसे किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं पड़ती एक बार हमारी मराठी विषय की कक्षा चल रही थी अध्यापिका मायाताई बड़ी तन्मयता से बालकवि ठोमरे की एक कविता सस्वर पढ़ा रही थी इतने में समीप ही से एक फिल्मी गाने की आवाज बड़े जोरों से कानों में पड़ी शायद पड़ोस में किसी विवाह समारोह की में रिकॉर्ड बज रहा था मायाताए कुछ ऊंचे स्वर में कविता गाने लगी संजय का ध्यान कविता से अधिक गाने में था उसके अंदर का गायक गाने के सुर मिलाकर गाने को मचल रहा था अतः उसने बड़ी धीमी आवाज में गाना शुरू किया वो मेरे पास ही बैठा था मैंने उसे कोनी मारकर गाना बंद करने को कहना चाह पर उसने शायद ये समझ लिया की मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ अब तो उसके अंदर का गायक पूरी शिद्दत से अभिव्यक्ति की मांग करने लगा संजय ने भी आव देखा न ताव और बाल के सुर में मिलाकर पूरी ताकत लगाकर गा बैठा तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना उसकी इस कर्कश ध्वनि से न केवल मायाताई बल्कि आसपास की कक्षाओं के सभी छात्र और अध्यापक चौक हमारी कक्षा में आ गए पहले ही से खींची हुई मायाताई का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने जमकर संजय की पिटाई की इतनी कि संजय के साथ साथ शायद गाने गाने वाला भी सहम गया और कुछ ही देर में गाने की आवाज बंद होने हो गई पर संजय भला ऐसी छोटी छोटी बातों से क्यों कर घबरा था कक्षा खत्म होते ही दरवाजे के पास जाकर मायाताई की ओर देख उसने जोर से आवाज लगाई तेरे मेरे बीच में और वहां से दुम दबाकर भागा फिर कई दिन तक वो डर के मारे मायाताई की कक्षा में नहीं आया बाद में में छोटा राजेश भी हमारे संग बस में ही स्कूल आने लगा। वो संजय की अलिखित जिम्मेदारी सी बन गई थी कि स्कूल से वापस जाते हुए रोज राजेश को सुरक्षित घर पहुंचाने के बाद में ही वो अपने घर जाता था इस कार्य में उसने कभी खंड नहीं पढ़ने दिया तबियत ठीक न होने पर भी इसीलिए वो स्कूल आता था कि राजेश को सकुशल घर पहुंचा पाए एक बात तो किसी बात पर हमारी और संजय की ठन गई और हमने करीब एक महीने तक उससे बात नहीं की पर हमारा झगड़ा अपनी जगह था और उसकी जिम्मेदारी अपनी जगह महीने भर तक रोज वो बिना कुछ बोले स्कूल छूटते ही आकर राजेश का हाथ पकड़ लेता घर पहुंचने तक नन्हे राजेश से ही बतियाते रहता आज सोचता हूं ऐसा अकारण ममता लुटाने वाला मित्र भला कितनों को मिलता है कॉलेज के दिनों में एक बार हमारे इस मस्तराम ने वैष्णो देवी जाने की योजना बनाई हम दोनों भाइयों को साथ लिए बिना उसकी तीर्थयात्रा भला कैसे पूरी हो जाती इस यात्रा का एक प्रसंग अब भी मेरी स्मृति में है हम तीनों दोपहर की गोंडवाना एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना हुए शाम करीब छ बजे गाड़ी इटारसी स्टेशन पहुंची करीब पांच घंटे की यात्रा के दौरान किसी स्टेशन पर गाड़ी दो मिनट से अधिक नहीं रुकती थी एक ही स्थान पर लंबे समय तक बैठना संजय के लिए अग्नि परीक्षा के समान था वो तो कोई बड़ा स्टेशन आने की राह ही देख रहा था इटारसी स्टेशन आते ही वो लपक कर नीचे उतर गया समीप ही नल पर हाथ पांव धोए और बेंच पर बैठ गरम गरम चाय की चुस्की लेते हुए सुस्ताने लगा गाड़ी इटारसी स्टेशन पर केवल दस मिनट ही रुकती है समय होते ही गाड़ी ने चलने की सीटी दे दी संजय अभी तक नहीं आया है ये सोचकर हम घबरा उठे पर संजय भाई तो बड़े इतमान से अपनी ही धुन में बेंच पर लेटकर गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है गाए जा रहा था उसके गाने की गाड़ी की सीटी के शोर में सचमुच के गाड़ी की सीटी उसे सुनाई ही नहीं दी दरअसल संजय अक्सर कई बातों का निष्कर्ष अपने मन से ही निकाल लिया करता था एक बार तो मन्नू भंडारी के प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी किताब के अंतिम कुछ पृष्ठ फट गए तो उसने स्वयं ही कहानी का अंत गढ़ लिया इस बार भी उसने सोच लिया कि इटारसी बहुत बड़ा जंक्शन है उसकी अपनी विशिष्ट शब्दावली में जनसंघ था और वहां गाड़ी अधिक नहीं तो आधा घंटा तो रुकेगी ही वैसे हमारे देश की रेल का इतिहास और वर्तमान देखे तो कम से कम समय के मामले में संजय ने जो कुछ सोचा था वो बहुत गलत भी नहीं था अक्सर हमारी तथाकथित तेज रफ्तार गाड़िया घंटों तक स्टेशनों पर खड़ी रहती थी पर उस दिन हमारी उस निगोड़ी गाड़ी को जाने कहा की जल्दी पड़ी थी कि सीटी देते ही तुरंत चल भी पड़ी संजय की तंद्रा तब टूटी जब आस के लोगों ने उसे झकझोर के बताया कि उसकी गाड़ी चल पड़ी है गाड़ी के अंदर हम परेशान बोलपक अपने स्टेशन से बोलपक अपने स्थान से उठा और अपने हाथ की सफेद छड़ी चलती गाड़ी को मार मारकर गाड़ी रोको गाड़ी रोको चिल्लाने लगा वो अक्सर इसी तरह छड़ी मारकर चलती बस को रोक लेता था। पर चलती गाड़ी भला उसकी छड़ी से क्यों कर मनती, मानती वो तो अपनी रफ्तार पकड़ने लगी संजय का चीखना चिल्लाना सुनकर अंतिम डिब्बे के एक यात्री ने उसका हाथ पकड़ उसे गाड़ी में खींच लिया इस बीच हमारा तो डर और घबराहट के मारे बुरा हाल था घबराहट में ये भी ख्याल नहीं आया कि ऐसे में चेन खींचकर गाड़ी को रोक भी सकते हैं अंततः करीब दो घंटे बाद गाड़ी जब भोपाल में रुकी तब वो हमारे पास डिब्बे में पहुंचा इस घटना से संजय ने क्या सबक सीखा ये तो नहीं मालूम हाँ अब जब भी किसी यात्रा में इटारसी स्टेशन आता है तो संजय और उसका जनसंघ अवश्य याद आ जाता है याद तो और भी बहुत कुछ आता है अब तो उससे बिछड़े बरसों बीत चुके हैं कभी कभार मुलाकात होती है तो मिल बैठते हैं दीवाने दो बचपन की बथियाने भाग बारा समाप्त होता है